0: Например, эльф-френдендер, он может перекинуть карточку на бэкендера.
1: Вселенная не исчезнет от того, что еда закончится.
0: Но ты исчезнешь.
2: Если бы в детстве у меня была такая приблуда, это бы решало вопрос постройки замка просто на раз-два.
1: Шалобли Всем привет, это подкаст Хоба. Здесь собираются шестеро друзей. Раз в неделю. И в разных конфигурациях они собираются. И о чем-то говорят. А собираются они, это мы собираемся, собственно. И вот нас сегодня четверо. А, меня зовут Лев. Они Лев. them? Что?
0: Ну, ты так сказал, как будто бы это твои эти, как они, They, Зайдем. Они. Ну.
1: Они это я на еврите.
0: Они это я? Да. Все наоборот. 844. наоборот. Я не понимаю, что происходит.
3: Кто еще тут есть? СМБС. Минм. СММ. Адель. СММ, СМ. СМ, да. СМ это имя на татарском. Мое это СММ.
0: SM, Боже, как прекрасно. Блин, как Лев, ты проиграл.
1: Я не играл, в эту игру. Что ты что за игра между ивритом и татарским? Простите, это как? Так это, остальные, остальные кто?
2: Давай, тоже вычурно, Аня, представляйся. Блин,
0: ну, я пытаюсь придумать что-то. Ну... Ты
1: можешь свой язык придумать, мне кажется. Ой, это
0: совсем сложно, я могу... Mm-hmm. Je suis Annette.
2: Нормас, нормаз, нормаз.
0: хорошо. а ты
1: Ванчо?
2: Ну давайте внезапно могу на японском. Воташива на майва Уане дэс.
3: На майва мошиндеру
1: сугой
2: тадакимас.
3: Слушайте, нам
0: нужно, нам нужно сюда после вот этого заставку в подкасте какой-нибудь аниме вставить какой-нибудь такой из битвы там цитадел или что-нибудь такое.
3: Вот то, что я сказала, то туда-то и
0: кто Короче,
1: подкаст Хоба, 73-й выпуск. Ирудированные... Студия.
2: Ч
0: ⁇ какие навыки? Как дела, ребятки? Да, как дела. Ой.
2: Ну вот, пока мы не начали запись, я уже парням рассказал, что я окна помыл. Весна. Я
0: тоже помыла окна. Ты когда помыл? Ты когда помыл?
2: Буквально вчера. Ну как я? На самом деле там робот половину работы сделал, но я я, я, я
0: тоже вчера. Мы с тобой Вообще. братишки. Братья по окнам. Только я сама мыла и подумала в очередной раз, что надо купить уже этого робота, потому что у меня есть окна, короче, в середине, знаете, которые, ну вот, два открываются, а типа серединная не открывается, вот, а я живу на... И там
1: надо как-то... Да, а
0: я живу на десятом этаже, пролезать. поэтому это стрёмно, поэтому у меня, типа, окно, ну как бы, ну вот так вот чистое, да, ну, примерно 70%, а 30 грязное, потому что я не дотянулась никак. Типа
1: на длину руки. Да,
0: да, меня Советую швабру. Ну, вариант, да. Швабра. Вариант. Швабра. Швабра хороший вариант, да. Не подумала. Но я уже не буду ничего менять, я думаю. Я ставлю все как есть.
2: И так хорошо. До следующей весны. А У вас, что, парни? У нас вот окна.
1: Окна я не мыл. Еще. Но сегодня нам на участке провели генеральную уборку участка. такое
2: так бывает, как-то.
1: Да. Ну,
0: из чего она состоит? Что там делают?
1: Ну, собрать какашки животных, там всяких mm. дохлых мышей, которых кот убил. но ну, смысле, ну, вы не сами э- это делаете? Короче, нет, не сами. <съя> 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 Зажиточными получается, хорошо. <съя> 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 это, это человек с роботом говорит, да? <съя> <съя> ну, мы, мы платим человеку, да. чтобы он такие штуки делал. Ну, в смысле, чтобы нормально убрать, потому что мы ленивые и можем работу дать
3: какую-то. Ибо баг- из деньгами. Ой, богатый. Начинается. Поддерживать малый бизнес Начинается. это хорошо.
1: А ты, Адель, что? Помыл что-нибудь, убрал участок.
3: Нет, и нет. У меня все грязное, ч... вот, да. Не убранное, ничего. Никаких участков даже нету. Надо сначала участок приобрести, чтобы его убрать.
0: Нет, ну ты можешь чужой участок убирать.
3: Блин, тут это, мне кажется, не Америка, конечно, не застрелят, но не рады будут. Ну, ваш социализм наоборот. Возможно. Ой, ладно.
2: Перейдем к каким-нибудь темам?
0: Да. Или
2: будем угорать
3: дальше? Сразу после отзывов, наверное. Точно, Лев.
1: Не скажу, что на иврите будет, но, в общем, это, ребятки, ставьте нам оценки, пишите отзывы, пожалуйста, потому что это нам помогает продвигаться. Я не знаю, я короче, я отвык записывать подкаст, я отвык вообще, я вот сегодня, я решил, уже, что я сегодня запишусь. Я, значит, пошел смотреть новости всякие, которые можно было обсудить, и мне ничего не нравится. Я вообще не понимаю, как сейчас что-то выбрать, чтобы это было приятно обсудить. Я вам завидую, потому что, Адель, там каких-то, кого-то там крабы какие-то?
0: Блин, я вот сейчас ехала в метро, читала и просто... Пауки пауки кругопряды. Не
1: переключайтесь, э скоро будет Серьезно, такая тема? Блин. Ну, короче, да. Типа, потрясающе. Там про Spotify, что-то про лего. Я реально, я открываю, я, может быть, где-то не там ищу, но, короче, у меня прям какая-то этот депривация медийная случилась. Поэтому я сегодня без новостей, только с рефлексией.
0: И тоже хорошо. Дайте я вам сразу расскажу про то, как я тут стала, короче, дизайнером настольных игр практически. Ого. Давай. Короче... Звучит любопытно. Вообще прикольно. Мы тут в Хабаре делали судорожно за неделю настольную игру. Я и, значит, наши дизайнеры. И делали мы ее для Рифа. Скоро будет Риф, который российский интернет-форум. Он будет...
2: А ты поедешь?
0: Да, а ты поедешь.
2: Вероятно, увидимся.
0: Хе-хе, приходи играть в карьерную настолку.
2: А я буду за круглым столом про подкасты,
0: кажется. Мощь. Ну, ты все равно... А приходит. кто там еще на круглом столе про
1: подкасты? почему да? Лев, да. Реально. Ну, ты и вписывайся, получается. Да, вписывайся. Никто не пришел, никто не позвал. Пиши проект. Приглашай.
0: Кто организатор там? посмотрю, что там за
1: Там сейчас я знаю, наверняка, кто там, но я недоволен. Ну, ладно.
0: Короче, у нас там будет точка от карьеры, на которой мы организаторам пропитчили разные идеи. Они выбрали идею вот с настолками карьерными. И мы побежали судорожно их делать. И вот, значит, я там сидела в ночи, писала, короче, правила игры, продукты думала поля кто куда должен ходить там какие карточки вопросы вот это вот все короче какая-то такая вот ну целая вот в общем настольная игра получилась очень прикольно но ну, очень прикольно было это делать такая вообще новая штука никогда раньше такого не делала очень весело тема значит такая нужно будет построить карьеру войти Пройти моря Джунов, там поля Медлов, горные какие-то пещеры, значит, сеньоров, выйти там к водопадам, тем ледов.
1: Потом, а, потом, а потом уехать в лес, строить дом из, из сруба, из ветровала. Это последняя да. стадия, когда ты такой уже все, я не могу больше. У меня собатикал, да.
0: Там есть клетка, в которой, значит, будет собатикал, есть клетка с выгоранием, в которой, если ты попадаешь, значит, ты выгорел идешь там, значит, обратно. Есть клетка релокация, очень смешно, вообще. Выбираешь, значит, персонажа, там есть гном, бэкендер есть есть эльф-фронтендер. А, эль...
2: а, как обычно. Согласен. А, а, а кто QA?
0: Сейчас скажу. Гоблин, гоблин, гоблин-тестировщик.
3: Все, все, все сходится.
0: Когда я описывала гоблина-тестировщика, там все очень смешные описания в этих карточек. Я представляла себе, Адель, тебя. Скажу честно. Я польщен. Да. Вот. Эльф, и у каждого героя там есть своя особенность. И тоже, например, эльф-фронтендер, он может Перекинуть карточку на бэкэндера <свы> свою с с <свы> вопросом. <свы> 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 Вы, мне так, мне а так потом там все на QA все перекидывают
1: и идут на сабатикол. И в И сабатикол Мне
2: кажется это очень круто с точки не знаю какая там механика, но вот с точки зрения приколюха это прям уже разрыв как как будто.
0: Да, это очень смешно. И ну короче в общем вот такая вот прям да целая там система игра. Все еще очень красиво выглядит ребят прям очень круто все нарисовали всех этих персонажей там всего и мы потом Первый раз в жизни я играла в настольную игру на макете в фигме, созвонившись в Google Meets. И значит там мы играли, да, наш дизайнер Степа передвигал всем фишки, я модерировала, значит, там игру. Ну это был тестовый прогон, типа посмотреть, что, где какие баги. Очень смешно, прям мы все прям посмеялись хорошо, пока поиграли. И короче прошло хорошо, и я прям жду теперь, как оно все пройдет вживую с настоящими фишечками, не фигме. Так что Ваня приходи, и если в игру, кто-то из наших слушателей тоже будет на Рифе, то тоже приходите в шатер играть в настолку. Должно быть классно. Мы еще там будем всякие призы дарить, фишки там можно будет с собой забрать, которые будут в конце. Там очень смешные задания есть вообще, есть сложные, есть дико ржачные там. Короче, прям кайф будет. Вот. Мне Блин, очень понравилось. супер <сörт> <сörт> Спасибо. это... <Примединись, да>?
3: Это, получается, за неделю сделал?
0: Да. Да, даже меньше.
3: Класс. Просто... Прикольно. У тебя, получается, есть опыт геймджема, потому что, ну... Геймджем — это когда ты делаешь игру... За ограниченный период времени. Это,
0: типа, да, как хакатон у нас был.
3: Блин, с настолкой да. офигенно вообще. Я прям...
0: Спасибо. еще главное, просто пока ты как бы пишешь, сидишь вот ночью, да, и пишешь вот эти вот, значит, ого, придумала, типа, фронтендер, может перекинуть карточку на бэкендера. и сижу, значит, сама угораю там в 2 часа ночи. Ну, я же не знаю, смешно это или нет. На самом деле. Мне в 2 часа ночи смешно, а остальным не знаю. Поэтому то, что вы сейчас смеетесь, это прекрасно. А там будет
1: дурацкий продукт менеджер
0: Да, он, он, короче, значит, продукт продукт единорог вот, у него говорят, что, говорят, что там, говорят, что рок помогает ему писать документацию, но это не точно. Ой, боже, ну, в общем, там прям трешечок. Ой, как хорошо-то. Да. Кайф. Такие дела.
3: Офигенно.
2: Еще что-нибудь,
0: может быть, у тебя есть
2: интересненького? Ссылочки какие-нибудь?
0: Да, я же принесла вам ссылочку на пост из телеграм-канала, из которого я уже, мне кажется, пару раз что-то приносила. На самом деле, это такая подводка к тому, что хочу вам рассказать про идею для вечеринки, которую я придумала на эту тему. Короче, пост из канала Даши Варламовой, кажется, у которой там книжка выходила про психические расстройства. Любимая моя блогерка в Телеграме пост коротенький про практики перехода, про то, что сейчас многие оказались в таком переходном состоянии из старого там в новое, да, и такое ощущение есть, что ты завис где-то между прошлым, между прошлым и будущим, вот и не можешь оттуда как-то выбраться. Ну у меня прям точно такое, ну есть состояние, я зависла прям по всем фронтам и не только из-за того, что происходит, а вообще у меня прям год такой выходит что-то непростой и Короче, идея в том, что, э, напишет о том, что раньше были разные обряды и такие обряды для перехода, да, ну, то есть народ там собирается, мажет себе там какие-нибудь красками или кровью там животных, что-нибудь на лице, там танцуют под бубны и переходят вот в новое время. И вот этот обряд помогает им, да, перейти. И вообще такие обрядовые штуки, они помогли бы и психологически тоже перейти из одного, да, места в другое. Но у нас обрядов нет, поэтому в посте есть несколько вариантов таких из нарративной психологии, из письменных практик, которые можно использовать. Тип того, что просто взять и записать список того, что нужно оставить, да, в прошлом и там с чем перейти. Ну, короче, такие штуки, которые, может быть, кто-то даже делает на Новый год, например, да. Вот ты в Новый год садишься и думаешь, что я хочу оставить в прошлом году, что взять с собой. И прям вот записать это может помочь, там, вспомнить какие-то другие переходные свои моменты в жизни и как они проходили. В общем, что-то такое сделать. Хорошая, мне кажется, история. И я вот это все прочитала и подумала, что хочу устроить вечеринку. Вечеринку, на которой сделать обряд перехода, провести. Короче, предложить прямо, значит, собрать друзей. И что-то придумать, какой-то обряд, прям, ну, не знаю, нарядиться, написать что-нибудь на листочке какой-нибудь себе на пустстве, сжечь его там в какой-нибудь красивой миске, прочитать вслух всем вместе, да, сжечь и потанцевать там, и там коктейли себе наделать какие-нибудь классные. Вот, и все это там где-нибудь за городом устроить. Короче, прям устроить вот такой обряд какой-то, чтобы перейти.
1: Блин, это офигенно. У нас есть подруга, ее зовут Кит, так она себя называет. И это совершенно волшебный человек, мне прям хочется про нее рассказать. Я надеюсь, что она в какой-то момент откроет какое-то ивент-агентство свое, потому что она делает вот похожие штуки на постоянке, типа вот она организовывала нескольким нашим друзьям и нам тоже, она организовывала свадьбу, и это было прям, ну, короче, мы там ходили к реке, что-то какие-то выкидывали предметы, ну, короче, что-то такое там было с всякими путасторонними условными силами, и это было просто охеренно. И вот, типа, мы были недавно на свадьбе наших друзей, которые она тоже организовывала и придумывала обряд. Они там пекли какой-то хлеб до свадьбы и потом, значит, преломляли. Короче, это просто какой-то космос. И мне кажется, вот такие штуки, они прям очень сейчас нужны всем. Типа, если вы можете что-то такое организовать себя, то обязательно организуйте. Мы масленицу так делали еще. Она тоже вот к нам приходила. Мы тоже писали на бумажках что-то, что мы засовывали в какое-то чучело, которое там сжигали. И Реально, мы такие стояли, смотрели, как эта вся херня горит, такие, блин, что-то прям подоспускает. Это как раз было на пике вообще всего, мне кажется, после 24-го. Прикольно. Там, неделю через две, или через неделю даже.
0: Ну, короче, я написала подруге одной своей, и мы такие, да, да, клево. И, ну, в общем, я думаю, что мы сделаем такую вечеринку, и я вас туда позову, если вы будете в Москве. Адель, ну я тебя тоже позову. А, Слушай серий зовешь. Нет, извините, сорян. Вечеринка. Вечеринка не для всех.
1: Ну, вообще, кстати, я придумал идею только что. Это такая мета-идея вслед за твоей. Типа, вот ты организуешь вечеринку, и дальше ты пишешь гайд, как такую же организовать. И есть, типа, сайт, где ты можешь взять разные прям гайды про организацию разных штук, чтобы в своей компании организовать.
0: Прикольно, прикольно, да.
1: Тут уже есть B2B-сегмент, то есть есть история с тем, что компании режут косты на всякие ивенты, а тут ты делаешь им доступ по подписке к базе, в которой они могут, типа, все чек-листы у них есть, все есть, и охуенно, короче.
0: Блин, вообще Ох. прикольно, я бы воспользовалась таким сервисом, ну, то есть я бы зашла и посмотрела бы идеи для вечеринок, и чего нибудь бы забрала, прикольно.
2: Получается, надо делать. Да.
1: У-гу. Короче, у меня сейчас ощущение, что у меня почвы нет <fade> под ногами, ну, как у многих, я думаю. Но я хотела рассказать, что я сейчас запускаю еще один бизнес все-таки, наконец-то. И он будет называться «Никогда не угадайте как».
3: Подкастерская.
1: Давай. Вот типа того, да. Но не Бумышная. Ну, почти.
0: А с чем он связан, бизнес?
3: Да, просто С иллюстрацией.
0: Иллюстраторная.
3: Иллюстраторная.
1: Иллюстраторская, да. Иллюстраторская. Все правильно. Короче, мы будем делать классные, дорогие картинки для всех. Так что скоро анонс. Все расскажу как
3: интересно
0: типа агентская модель какая-то да да да, mm-hmm. да. но
1: ну, мы на себя будем брать все риски весь документ оборот все взаиморасчеты договорные части всякие по поводу всяких типа прав на э, иллюстрации по нормальному ну типа чтобы это было справедливо вот и да брать большие деньги с больших компаний ну план такой пока Приходно. так ну, что
3: неплохо, да.
1: уже сейчас если вам нужны иллюстрации приходите ко мне в личку поговорим Уже все, в принципе, работает в теневом режиме. Ну, не в теневом смысле просто, не не объявляя.
0: Как тебе приходят э, вот какие-то идеи, которые ты понимаешь, ого, все, надо делать иллюстраторскую?
1: Ну, эта идея давно, на самом деле, витала у меня в башке, потому что я думал про, типа, дополнительный продукт подкастерской, как обложечная типа чтобы рисовать обложки. А потом, ну, пришла идея, что довольно узкая херня, а всякие статьи для блогов, всякие картинки для stories внутри привоженческие или там в соцсети запрещенной в Российской Федерации. Они нужны большему просто количеству. Ну, и плюс еще у меня из-за того, что у меня жена Елена Николаевна, она иллюстраторка. Ну, она закончила британку и сейчас преподает британки на британской программе. Вот. И у нее очень много подруг иллюстраторок и иллюстраторов и, короче, ощущение, что можно с этим что-то сделать. Ну, и плюс нашлась подруга, с которой можно попробовать это замутить, которая иллюстратор сама, Нелли. Она делает для Excellent, если знаете. Эти всякие картиночки.
0: Эксцелленд, это которые завтраки, да. Завтраки. Ой, у них менюшки Да-да-да. классные, да.
1: Да, вот там Нелли приложил руку. Прикольно, прикольно. Короче, не знаю, как это получается, но у меня просто еще в целях на 2022 год, тоже, конечно, оптимистик Channel. Записана диверсификация и попробую разные еще штуки открывать. И посмотреть, как полетит. Поэтому пробуем.
0: Клево. Лев, ты вообще супер.
1: Ты тоже, спасибо. Успехов тебе, чувак. Вот что могу
2: только пожелать. Успехов и удачи.
1: Спасибо. спасибо. В это
2: странное непростое время.
1: Да уж. Да, я тут это, короче, я не как это как новость, но давайте, наверное, скажу. Я, слава богу, никому не рекомендовал эту штуку публично, но вам, ребята, я ее рекомендовал. Это сервис банков, который вот буквально вчера случилось пренеприятнейшее с ним известие. Короче, деньги заморожены, нихера не работает, они там что-то какое-то написали что-то там, что их страйп и виза забанили. Короче, это такой сервис был, которым ты мог открыть виртуальную американскую карту, пополнить ее криптовалютой и расплатить Ей, типа, чуть ли не Apple Pay можно было ей платить, так многие и делали. Я на протяжении, там, сколько, месяцев полтора, я платил сервисы всякие с помощью этой карты и был этим очень доволен. Но, в общем, вчера все счета заморозили, и у меня ощущение, и многие подозрения такое тоже высказывают, что это был скам, как сейчас говорят. В общем, что это в целом мошенническая вся схема. Ну, там как бы еще там фигурируют виза и Stripe, которые никаких официальных пресс-релизов по этому поводу не делали, что странно кажется. Мол, типа, много российских пользователей, надо закрывать лавочку. Вот. Я потерял на этом, сколько там у меня лежало, 200 долларов на счету. И, в принципе, ну, это обидно, но меня больше всего, короче, в целом выбило, что банков для меня был какой-то точкой, ну, стабильности какой-то. Ну, типа, вот то, на чем как бы держится мое психоэмоциональное состояние. Потому что, типа, все вот так вот, значит, шатается, ты на каком-то просто, ну, вообще нет никакой неопределенности. но тут хоть можешь оплатить, не знаю, дропбокс саны Вот, ну, короче, какая-то вот такая история. И меня вчера прям выше было вся эта штука, просто потому что сейчас как будто очень практически нет никаких вещей, которые, ну, определенные. Их, наверное, никогда нет, просто сейчас особенно явно это ощущается. Хотел вас спросить, как вы справляетесь с этим состоянием, если она у вас есть вообще, в чём определённость Я
2: заземлился недавно, удивительно, но об бадминтон. Очень стабильная вещь. И очень красная. Да. Короче, мы с Светланой Юрьевной Давидовича подумали... Ведь это такая классная штука, она прям такая, знаете, из детства. Ты такой выходишь где-то на даче, mm-hmm. во двор, а там люди, дети, какие-то взрослые. И это какая-то очень ненапряжная игра. Ну, если играть не в спортивную версию, там где сетка. Да, да, я как раз хотел
1: спросить: вы не про вот это, там же там динамика лютая в спортивной версии.
2: Не-не-не, мы чисто по фану считаем только, сколько валанчик продержался в воздухе от Вот пока на 20. Наши суставы, кости, мышцы вспоминают вообще, каково это.
1: Это типа, знаешь, такой параметр семейной жизни. Значит, сколько вы можете продержать в воздухе валан?
2: Слушай, типа того. Мы будем растить очки. Короче, оказалось очень прикольно. Во-первых, понятно, Порог входа вообще какой-то смешной. Типа две ракетки и три валанчика стоят, не знаю, две И вот, собственно, ты выходишь и играешь, лишь бы ветра не было. Вот это единственный Блин, минус, который может спутать карты.
1: Мне тоже надо. Да, Нам тоже надо, у нас двор же есть тут на участке, можем играть.
2: Причем, вот если вспомнить детскую версию, там, когда 25 лет назад, например, ебать, я старый, 25 лет назад были крайне херовые... Ракетки, в которых вечно застревали воланчики. Вот ты сильно ударяешь, и он застревает в сетке. А сейчас сетка натянута так, что, ну, я не знаю, можно разрезать что-нибудь при желании.
1: Можно делать салат оливье этой ракеткой.
2: Ну да, если ты странный, то, конечно.
1: Ну, спасибо, ладно.
2: Не, мне просто все эти вот яйцерезки всегда удивляли. Кто это придумал ножом быстрее? Господи, ну, правда.
0: Их еще мыть потом, согласна.
2: Вообще Зато в них
1: не дичь. застревает воланчик.
2: Воланчик не застревает, спора нет. Короче, всем советую, вот обо что я заземляюсь.
0: Класс.
3: А вы, ребята? Я начал бегать и все жду, когда станет еще чуть-чуть теплее, чтобы начать кататься на велике.
0: Мы ждем твои сторис, Адель. Велосипедный сторис. Ты велоблогер. Точно.
2: Слушай, мне кажется, мы в каком-то из выпусков стародавних рассказывали про модель Солнечной системы, и в каком-то шведском городе, если отсчитывать от центра Стокгольма, какая-то планета находится. Ты вроде хотел туда до, даже доехать. Чего-то припоминаю. Что-то такое есть. Надо переслушать выпуски.
0: Хороший вопрос, на самом деле, очень. Вот только сегодня разговаривала тоже с коллегой об этом. Ну, потому что у меня тоже... Ну, я вообще сейчас в таком состоянии, я думаю, а было ли вообще у меня когда-либо в жизни состояние, в котором я, типа... В котором я чувствовала себя комфортно. Да, ну, некомфортно, но в котором я. У меня было будущее, как бы. Ну, то есть, в котором я не казала, что mm-hmm. у меня есть будущее. Ну, то есть, я понимаю, что это возможно. Да, сейчас еще влияет мое вопрос текущее состояние на то, как я ретроспективно смотрю на свои предыдущие mm-hmm. состояния. Но есть у меня такой вопрос, и я вот. Спрашиваю людей, там всяких сейчас спрашивают друзей тоже о том, а что, как Вообще, ну, как вы себя чувствуете когда вам хорошо, у вас есть будущее Или нет, потому что я думаю, что С другой стороны, может быть, это и нормально Ну, то есть мир неопределенный, Будущего действительно нет, вот это вот Всё, буддизм и так далее
1: Ну, и типа это ещё накладывается условно Ну, я еще чувствую, что если бы мне сейчас было 20 Мне было бы проще, чем если мне вот сейчас 33, типа, я чувствую себя Ну, короче, что у тебя типа, Появляется понимание в целом Неопределенность как типа термин, который для тебя понятен mm-hmm. становится. Мне кажется, это все-таки чувство возраста начинает происходить. Возможно, да. Наверное. Ну и плюс всякие, да, периоды. И что тебе говорят люди?
0: По-разному. Ну, как, как тоже разговор часто сводится именно к опорам в настоящем. Ну, что есть в настоящем, да, на что можно опереться. Тоже вот на психотерапии про это говорили последние разы про то, что надо понять, на что опираюсь я там ну сейчас, да, что мне силы дает. Ну, то есть так, да, типа люди, спорт, литературная моя часть жизни, в целом работа, да, вот такие вот вещи. Но для меня открытый вопрос э, про то, есть ли будущее вообще у меня.
1: А у вас, кстати, такой вопрос еще Я просто понял, что я на психотерапии тоже говорил с терапевткой, что я сейчас вот, когда есть какой-то момент, когда я вроде как ну, типа, чувствую радость от происходящего, ну, условно, там, что-то приятное я делаю или там с кем-то приятным общаюсь, у меня все равно фоном есть какое-то ощущение, что это какое-то, ну, как в дымке в какой-то все равно, ну, то есть, типа, это не полностью радость какая-то, она другая, как-то отравлена. Ну, понятно, почему, но просто это же не у меня одного так, наверное. Типа, что какие-то хорошие моменты приглушены. Или у вас по-другому?
3: Ну, я как будто бы тебя понимаю.
0: Ну, я в целом в хороших... В моменте именно, когда что-то хорошее, то я, ну, в моменте полностью, ну то есть мне... Получается. Да, да, мне угу. хорошо на 100%. Сто, на сто Потом всякое может быть, да, уже, ну, то есть после этого, когда думаешь про это, и какое-то, может быть, ну, когда уже начинаешь думать про то, а как вообще может быть хорошо, когда в мире такое происходит, да, вот это все. Но в моменте угу, я в целом, угу. ну, отключаюсь, да. Класс.
2: Я, наверное, с Саней соглашусь. Мне кажется, контраст между очень хорошо и ощущением, что на фоне очень нехорошо, вот он очень велик стал, этот контраст. Угу. И от этого заметнее. Я тоже в моменте, ну, там, на 100% там, радостен и счастлив, но... Время нахождения в этом моменте, в этих моментах, оно
1: как бы... Меньше становится. Меньше стало, да. Вот этим хотел поделиться. Но попутно и про банков поговорили. Короче, ребята, если пользуетесь какими-то такими сервисами, они еще какие-то такие есть с виртуальными картами, то не закидывайте значимую для вас сумму денег, если пользуетесь. Но рекомендовать вам сервисы не буду, потому что черт узнает, что скам, что нет. Адель, а ты рассказал про заземление или нет?
0: Бег и велосипед.
1: А, бег и велосипед. Окей, ну ладно, тогда...
2: Блин, Адель, велосипед. А вот скажи мне, когда ты открываешь новый сезон, жопа болит? Блин, болеет. Сука, я открыл велосезон.
1: В этом-то весь и кайф.
2: Да какой кайф? Она, сука, ну, болит прям.
1: Ты в этот момент себя чувствуешь живым, понимаешь?
3: Из больной жопой. С больной жопой. <связывая> <связывая> не, ну я, вот я на самом деле
1: серьезно говорю, ну типа, что это какая-то типа, обратная связь от тела какая-то такая, не знаю, я, наверное, туманно объясняюсь.
3: <связывая> не,
2: вполне понятно, но вот я решил несколько дней переждать, <связывая> И, и дать велику еще один шанс. Ну, тем более, сегодня дождь был, никуда не поехал.
3: Возвращение в этот ритм происходит очень постепенно вообще. То есть я побегаю, у меня потом три дня колено болит. Потом я побегаю, я могу там два дня побегать, у меня чуть-чуть поменьше колено болит. Так что и, и с жопой то же самое, очевидно.
2: Берегите жопы, ребята. И Слушайте, последняя темка очень короткая, хочу поделиться, прежде чем мы наконец к новостям перейдем. У нас сегодня ультрадлинное интро, если можно так считать. Я придумал свой первый в жизни коктейль. Я многие годы смотрел на многочисленных друзей-барменов и думал, как же вам, сука, удаётся придумать ну, что-то новое и вкусное? И, ну, кажется, короче говоря, как мне теперь кажется, когда я вот что-то щелкнуло, и я решил вот смешать так. Сейчас расскажу как. Кажется, это не... Ну, короче, это не математика. Ты просто такой типа, попробуй вот так, и кажется, должно быть хорошо. И кажется, ты себе немножко представляешь результат. Вот, мне кажется, это не наука. Интуиция. Это какая-то искусство. Такая... Ну, типа, интуиция, это, да, не от, знаю. прям пал- подтвержд... типа.
1: подтвержденно сделал что-то, с чего не было.
2: Слушай, хер его знает, кстати. Я еще до своих любимых барных котяток не добрался. Поговорим с ними в пятницу, может быть, об этом. Короче, пока это называется какой-то коктейль. Вдруг он уже существует, я хер его знает. Короче, берете шейкер, кидаете туда ветку мяты, но без этого, без стебля только пейте. Листики. В листики кидаете чайную ложку какого-нибудь сахара, можно коричневого. Берете какой-нибудь пестик и давите. Заливаете туда, например, 50 рома.
1: Так, пока похоже на мохито. Пока Да.
2: Да. Сейчас все изменится. Сейчас изменится. Плескаете туда сколько ангостуры, сколько вам нравится вот этого горького травяного вкуса.
1: Немного тормозной жидкости.
2: Нет, дальше кидаете до льда, взбиваете, выливаете через стрейнер, если у нас есть, в бокал, чтобы там мятка отсеклась, в бокал со льдом, естественно, и доливаете тоником, ну, типа швепсом, короче, обычным индиан тоником, который горько-сладкий. И получается охренительно свежая штука, которую я не пробовал пока что. Может быть, такой коктейль есть, кто его знает. Ну, очень попробовала, как ты его придумал? Ну, в смысле, я, я же его придумал, я подумал, что вот так должно быть хорошо. А. Не, оказалось очень хорошо.
3: Что такое на вкус ангастура? Как доктор, Мом, это настойки из А, трав. это такая
1: травянистая штука, да?
2: Да-да-да, это битер называется, это горько-концентрированная такая
1: штука. То есть отличие от мохито в том, что ангастура и тоник вместо содовый, правильно? М-м, ну, получается так, да, получается так. Прикольно.
2: Прикольно, Прикольно. да, я попробовала. Попробуйте. А если, Надо назвать. Если, его да, если то. его
0: нет, ты его назовешь как-то своим именем или как-то?
2: Я да. хоба. Да, можем попробовать назвать его хоба.
1: коктейль великого Ивана Звягина.
2: Хоба и коктейль.
0: Мне нравится хоба, да. Это будет наш
2: коктейль. Давайте, да, вообще легко. Кайф.
1: Есть безалкогольная версия?
2: Так, нужно что-нибудь горького. Убираешь ромку. Грейфрут. Грифрут, да,
0: какой-нибудь. Нет,
1: грейфрут будет цитрусово. И картриджи от Nintendo Switch.
2: Да, горькое послевкусие. Ну, короче, надо подумать насчет безалкогольной версии. Нужно придумать что-то на замену рому. Сладенькое тростниковое что-то. Посмотрим. Я подумаю.
1: Кстати, есть классный бар в Калининграде. Я же не пью алкоголь совсем, и там есть бар, я забыл, как называется. Я потом расскажу, но просто там прикольно. У чуваков каждый месяц новая, типа, коктейльная карта. Они каждый раз свою новую делают, и там есть всегда позиции безалкогольных коктейлей, где они пытаются, ну, как бы сделать так, чтобы было интересно. И, ну, даже есть ощущение, что там алкоголь есть. Круть.
2: Я зашел сегодня на Хабр, почитал новости, и одна меня сильно удивила. Хотя удивительно в ней ничего нет. Если вы когда-нибудь играли или хотя бы видели Майнкрафт, то, скорее всего, думали, как это похоже, ну, собственно, на Лего, где все из кубиков собирается. Оказывается, чуваки в Лего, ну, как-то переживали то, что это не они придумали Майнкрафт. Я вот удивился. Это стало известно из интервью Нильса Кристенсона для Financial Times. Нильс — это исполнительный директор Лего. Но на самом деле новость не в этом, (laughs) не в том, что они как-то переживали, а в том, что до конца 23 года они планируют увеличить втрое количество программистов в своей команде и нанять аж 1800 человек и 400 из них будут работать в новом цифровом центре в Копенгагене. Он вот буквально недавно открылся в апреле. И чего они хотят сделать? Они хотят встроиться в познание детьми мира. Ну то есть сейчас многие дети по их данным и по их наблюдениям знакомятся с цифровыми продуктами раньше даже чем вот с какими-то кубиками и чем-то таким. Ну вот, соответственно, они хотят сделать ну, некую игру, в том числе насколько я понимаю, какой-то метавселенческий опыт. Видимо, это уже какая-то большая штука, раз все туда ломанулись. Ну, короче, чтобы дети с их продукцией, будь она цифровой или настоящей из пластика, взаимодействовали вообще во всех возрастах, в любых конфигурациях и так далее. Охренеть! Лего, программисты, метавселенная вообще...
0: Прикольно, прикольно.
3: Лего игры вообще-то популярны уже почти 20 лет. Офигенные, вообще супер классные серии по Гарри Поттеру Звездным войнам.
1: А сколько они популярные?
3: Ну, типа офигенно популярные.
2: Но вот объясните мне, пожалуйста, смотрите: популярно не то, что это Лего, а популярно, что это скорее Гарри Поттер или Звездные войны.
1: Дипшает хейт А
2: это просто какой-то антураж. Но ну, на мой взгляд. Для меня лучше намного было бы, ну, для меня, Ваня, 35 годиков, намного лучше поиграть ну, в обычного Гарри Поттера. Вот, кстати, выйдет новая игра <laughs> на плойку. Я, возможно, поиграю.
3: Вот, чтобы вы могли сравнивать, например, насколько популярны игры. Буквально недавно, в середине апреля, вышла последняя часть Лего Star Wars Skywalker SAGA. И она уже продалась э, тиражом более чем 3,2 миллиона копий. И это дохера. Это хера. много же? Это очень дохера. Блин, ну,
2: может быть, тогда дело действительно в сочетании ну, каких-то известных тайтлов и того, что это Лего. Ну,
0: и в- мне возраст, мне ну, кажется, возраст, возраст важен.
2: Возраст игроков ты имеешь в виду? Да,
0: да, да. Мне кажется, ну, то есть ты вот, Ваня, 35 годиков, и там какие-нибудь дети, разные аудитории. И, может, правда, прикольно, когда это Лего. Именно.
2: Вот что могу точно сказать, лего фильмы каждый раз меня дико веселят, прям очень хорошо
0: Ну,
3: лего Бэтмен классный был, да. Да. А еще какие есть?
2: Хороший вопрос. <laughs> Говоря о лего фильме, я имел в виду Бэтмена, конечно. А других? что то не помню. Но что-то было, кстати. Что-то было. Я помню, сын моего друга смотрел <laughs> у меня дома какой-то лего фильм, но не про Бэтмена. А что по лего у вас? Вы угораете? Может быть, у вас где-нибудь на полках стоят собранные модели? У меня да. Да, серьезно.
1: Ну, во-первых, у нас же. Мы на Новый год все делали подарок. Я не помню, рассказывала или нет. Ну, короче, большой набор косой переулок Гарри Поттера.
2: Ах
0: ты! Который
1: мы собирали, все каникулы. И еще мне друзья сейчас дарят Лего. У меня вот есть печатная машинка, которую Милена подарила. Там, может быть, увидите. Короче, это печатная машинка из Лего угу. сделанная.
2: А на ней можно печатать?
1: Ну, там, как бы, есть механизм. Который ты нажимаешь на кнопочки, там как бы ходит каретка и как бы бьют молоточки. Но, типа, понятно, что она не печатает прям, но делает вид. И там еще прикольная деталь, что там, типа, в комплекте с конструктором есть бумажная книжечка с отрывными листами, где, ну, типа, написан там логотип Лего, типа, и какой-то текст, что, типа, привет, я создатель типа Лего, и это сделано, типа, на всех остальных языках. Типа, все листочки на разных языках.
0: А это вот та серия, которая Лего для взрослых, да?
1: Я не помню, там не то, что прям серия Там просто у них есть какие-то, да Ну, в целом, да, это скорее для взрослых Штука Вот у меня есть еще не собранная коробка Мне подарили день рождения, друзья Этот Букли такая, тоже из Гарри Поттера которую я еще не собрал, я, я как бы ее откладываю на период стресса. Потому что вот эту, типа, печатную машинку я собирал в жестком разделе. И это заняло весь день. Типа, я просто сидел и собирал эту машинку. Это... Там вообще она так устроена, потому что это... Короче, это не что-то, типа, такое, там, нерегулярная. А там просто надо собрать кучу одинаковых деталей, друг с другом их там, типа, нанизать друг на друга. Ну, короче, что это прям очень такая супермеханическая штука, которая успокаивает.
0: Мне кажется, это вообще гениальный был ход, когда лего начали делать не только для детей что-то, да, но поняли когда, что лего для взрослых — это тоже тема, и взрослые уже собирают детское лего, и надо для них тоже что-то делать, потому что, это правда, мне кажется, это потрясающая штука, чтобы со стрессом работать, потому что, ну, ты руками, да, делаешь... Вот Это мелкая моторика, детали собираешь. Это прям первое, что нужно делать, когда ты волнуешься по тревоге. Ну да,
1: и на самом деле прикольно, что они так этот разворот сделали и доперли до своей реальной аудитории, потому что мне кажется, что сейчас, как будто современные дети, они не так с Лего, то есть, ну, играют, но не так, как я сейчас играю с Лего. Ух, я им типа фору дам. И еще прикольно, что там же у них есть IT-составляющая как раз классно, что есть приложение, где ты можешь сфоткать просто типа кучу деталей, которые у тебя есть, и он тебе э, посоветует, что из них собрать. Он типа он их идентифицирует и предложит тебе, какие можно на основе твоих деталей собрать разные штуковины. Это такой EGC-проект, в котором всякая польза еще. Вот это
2: очень крутая вещь.
1: Да, это прямо офигенно придумано.
2: Если бы в детстве у меня была такая приблуда, это бы решало вопрос постройки замка просто на раз-два. Пока там что-то отсортируешь, вот это все.
1: И еще, кстати, есть тикток-чела, который работает конструктором в Лего в смысле инженером, конструктором, не самим конструктором. Его собирают. Его собирают и разбирают. И он придумывает разные штуки. Типа там у него в ТикТоке он там снимал, как он придумал холодильник. У него прям есть целый софт, где ты типа придумываешь модельку, и софт тебе помогает подобрать нужные детали, нужных цветов и всего такого. И он просто конструирует разные наборы, которые потом иногда становятся в серии выпущенными. Вот. И там меня поразило, он собрал холодильник, где все открывается, естественно, и там есть окошечко с генератором, где тоже нажимаешь кнопочку, и оттуда высыпаются маленькие прозрачные детали лего, как лед. Короче, офигенно. Типа офигенный тикток.
0: Пытаюсь сейчас нагуглить аудиторию лего по годам, какие-нибудь графики, правда, очень интересно, пока не нагуглила, но вижу, что у Generation Z... Ну, да, которые вот сейчас Даже, наверное, уже не сейчас А которые сейчас такие подростки, да Это те, которые, короче, в нулевых У них, правда, лего Меньшей популярности пользуется, Чем у нас, у миллениалов
1: Но мне еще кажется, что это Во многом наложилось на то, что Мало кто мог лего себе, на самом деле, позволить А потом, когда люди выросли У них появились деньги, они такие Блин, все, теперь я могу
0: типа,
3: И
1: играют
0: да.
3: У меня Лего не было, но я собирал авиамодели. Ну, вот которые в этих таких А-а-а-а. пластмассовых <сос Yourself> э- м, рамках, где надо было деталька прямо. Вырезать, клеем, зашифовывать... который
1: пах клеем. расплавленными почками твоими. Типа. Возможно. Ну, такой ацетоновый. Я всегда короче, мне всегда казалось, что когда ты вынюхаешь, у тебя. Портится почки.
3: Почему не легкие?
1: Не знаю, кстати. У меня как-то так почему-то так, такое предположение. А ты прям сильно угорал, да, по ним?
3: Ну, как сильно. Мне их дарили, я их собирал. В целом никого не просил мне их дарить, но мне. но если подарили, то собирал.
1: Мне такое одно в детстве купили, но у меня терпения не хватило с ней. Что-то... Ну, короче. Она не такая френдли как Лего.
3: Я еще на Ютубе обожаю смотреть, как собирают вот такие же модельки гандамов японских. Там есть несколько ютуберов, по-моему, они разные, возможно, это один и тот же человек, не знаю. Короче, он супер адский вообще заморачивается с монтажом. Он отсекает, то есть тот момент, когда он отсекает каждую детальку от этой рамочки, он монтирует без промежутков. То есть получается там... И это складывается в офигенную картинку. То есть он еще, он еще центрирует это по центру экрана. И в итоге, типа, детальки меняются, меняются, меняются. Он что-то все отклеивает. Оф... Это завораживающе. А он еще ни слова не говорит. Спасибо ему большое. А совершенно это молча это все собирает. Офигенно просто. Снято огонь. Ну вот, да. На Лего денег не было, да? <laughs> и все друзья еще по Биониклам угорали.
1: Ой, я кстати не понимал а,
3: никогда. А, 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 во-первых, LEGO они техник. мне жутко не нравились, да. и ну, во-вторых, они да. я был. Лим, неч... мне кажется, такое
0: ощущение, что Биониклы были позже. Нет, вот мне кажется, младшие. Какие
1: двухтысячные, мне кажется.
0: Да?
2: Вот у меня тоже такое ощущение, что Бионикл, когда они появились, я уже вышел из возраста, когда мне. Лего было интереснее, чем пить mm-hmm. пивко в подъезде.
1: Мне кажется, это 8-9 класс мой. Где-то так они появились.
3: Не, не знаю. знаю, 2000-й год для меня... Я был 8, мне было 8 лет.
1: Не, не 2000-й.
0: А, ну да. И мне, получается.
3: Чувствуете себя старее, чем на самом деле.
0: Да, возможно.
3: Ох, Да. тут Ваня залез на территорию метавселенной, но не до конца. Предлагаю полностью окунуться в это дерьмо с головой и обсудить странную необычную новость. Собственно, со шведских полей свежачок. Что называется. Потому что компания Spotify объявила, что она теперь носит гордое звание первого бренда стриминга музыки, открывшей официальное представительство в Роблоксе.
2: Еще бы, знаешь, знать, что такое Роблокс, но я понимаю, что это метавселенная игровая. Не-не.
3: это даже, ну, хотя, ну, это точно метавселенная уже по всем параметрам, по-моему. Но мы обсуждали, что такое Роблокс. Мы обсуждали, кажется, во-первых, забавную ситуацию, когда он... При всей своей суперкрутости и популярностью там сервера лежали типа несколько недель без признаков жизни в целом, что для ни одного крупного сервиса недопустимо просто. А во-вторых, мы, кажется, обсуждали, что там какие-то черные рынки вплоть до детского рабства присутствуют, и модерация с этим не справляется. Короче, там супер много классных историй, Прикол в том, что туда начали теперь наконец-то бренды приходить. Вот Spotify один из первых. И, честно говоря, то, что они придумали, довольно забавно. Это, грубо говоря, такой остров, свободное такое пространство, где вроде как практически любой может зайти. Ну, там в целом можно просто ходить, смотреть, исследовать все, слушать музыку, потому что там они подкрутили, естественно, стриминг музыки через какие-то сервисы Roblox'а. Там есть какие-то места для социализации. Можно, разумеется, просто общаться со всеми подряд. Какие-то пасхалки находить, сердечки собирать. Ну и в целом звучит фаново. Плюс они там с Roblox самим договорились. Они там в магазинчик, разумеется, завезли всяких тематических э, донатных штук. В целом это, в общем-то, выглядит не супер зашкварненько, я бы даже сказал. Знаете вот что? Зашел я на сайт roblox.com
2: и заполняю форму регистрации чтобы понять вообще, что это такое. И юзернеймы, все, которые я ввожу, не подходят. Все заняты? Или ошибка, что говоришь? Юзернейм говорит? is not appropriate for a blog. Так,
0: а может, а ты с VPN? Ты, ты с VPN там? заходишь там или как-то? Может, ты просто из, из
3: России? а а
2: может быть, там
0: пишешь?
2: Нет, ну, хорош. Я пишу на латинице, пишу в разном регистре. Все, что можно уже было. Я перепробовал, ни хрена не
3: работает. Я проверю. Я там никогда не был.
1: Я вот что не понимаю, я пока не пробовал никакие эти метавселенные, но я пока не очень понимаю, чем это отличается от One Age или от World of Warcraft. Ну, концептуально.
2: Концептуально у тебя там нет цели.
1: Не, ну, типа, это же просто супер открытый мир получается, и все. Ну, это, типа. Нет,
3: нет, это не просто супер... Там нету открытого мира. Там есть комнаты с открытыми мирами, понимаешь? И они могут быть любых тематик... Любых жанров.
0: Но это вот именно но это именно Roblox, а он же, ну, то есть, это же, типа, метавселенная, это же термин для разных, да, пространств.
1: Ну, то есть, как будто бы это все уже было просто, ну, типа, тут ну, вопрос смотри, в инструменте как бы разработ... такое... разработ... для разработчиков, типа, в этом как бы... Ну, ты
2: бы в линейке не смог
1: работать, например. Ну, вряд ли. Ну, в смысле, там, как не смог? Там куча людей работала. Ну,
0: в- виртуальная реальность еще там должна деньги. быть обязательно присутствовать какой-то vr
1: Верчик должен быть. Ну подожди,
2: смотри, ты такой заходишь в линейку своим там, не знаю, эльфом ну, или кем там. Ну короче. Ну и,
1: и типа идешь, убиваешь 1507 миллионов пауков, получаешь какой-то дроп, подаешь его, ну, условно, типа. Ну, не, не, что... не, не, не,
2: не так работать, а работать Львом Пикалевым ты бы не смог.
1: Ну и не ну, очень. Типа, понятно,
2: подкастерской, это... Филиал подкастерской, ты мог бы там открыть, к тебе могли клиенты приходить. Ну, не в зуме, а в метавселенной. У тебя бы там, не знаю, сразу были ссылки на все подкасты, не знаю. Я фантазирую сейчас, <laughs> конечно. Но
1: суть в том, ну, что... Ну, короче, это мне, мне не очень... Виртуальное понятно. представительство. Короче, у меня пока четкое ощущение, что это все какая-то полная херня. Ну, типа, это интересно, про это говорить интересно, но, типа там нету как бы реальности никакой. Ну, в смысле, чем это отличается, не знаю, от инстика, где ты можешь зайти, и вот все виртуальное представительство, вот твои ссылки на твои подкасты.
0: Ну, типа... мне, это и есть, мне кажется, просто предыдущий шаг, да, а вирту... ну, а этот метавселенная подразумевает, что вы там еще и взаимодействуете, ну, то есть именно не просто как контентом, да, какой-то картинкой, там, текстом или еще чем-то, хотя вот, ну, вот именно социальная сеть, мне кажется, что вот эта игра там плюс функции социальной сети, плюс VR рождает вот это вот метавселенную.
3: Ну, смотри, тебе эта метавселенная позволит тебе сделать все в одном месте. Вот, например, ты можешь, например, сейчас взять какую то картинку в Инстаграме, запрещенную в России организации, отправить ее другу и созвониться с ним, грубо говоря, в Зуме там или в WhatsApp и обсудить с ним вместе эту картинку, да? Видишь, сколько тебе надо действий еще проделать, чтобы обеспечить себе... То есть э- это какая-то
1: в целом это просто про некоторую упаковку в один суперап по большому счету.
3: Но это как жизнь,
2: только не жизнь. Ну, понимаете, у тебя все упаковано в биологический супер Вид от первого лица. А в чем
1: там биологическость этого? Ну, типа, это... Не, не,
2: я имею в виду, обычная жизнь упакована.
1: Да, это вот сто 100%, я уже встаю, так и думаю про себя.
2: Вот. А метавселенная это почти то же самое, только ты лежишь в кресле, у тебя пролежни через месяц. Ты в трусах.
3: Ну да да, да, да как 30 них. килограмм веса, и робот вали ощущает человечество.
1: Короче, у меня просто четкое ощущение, что это какой-то тоже, типа, скам какой-то. Типа, что это штука для того, чтобы поднимать капитализацию на венчурном рынке. Ну, типа, мы придумали, что-то... Ну, да.
0: Смотрите, прикольная, короче, нашла концепция метавселенной. Несколько правил от венчурного инвестора Мэтью Болу. Типа, пишут, что РБК-тренды, кстати, Ваня пишет, что концепции многое, вот это самое известное. Значит, она, метавселенная, не прекращается. Ее нельзя поставить на паузу, стереть или завершить. То есть, типа, игра не подходит, потому что она, как бы, в теории конечна, ты там что-то можешь ее пройти. Все события в реальном времени, действия не зависят от внешних факторов. Нет ограничений по участникам.
1: Ну блин, если, если электричество закончится, все, пи... вашей лет вселенной. Ну, типа. Ну,
2: так,
0: Лев, а если еда закончится?
1: Не, ну как бы вселенная не исчезнет от того, что еда закончится.
0: Ну, ты исчезнешь. Ну это
1: <смех> ну, <в> смысле, Все
2: <смех> субъективно, короче. Короче, если смотреть сильно далеко в будущее, ну блин, это матрица, ну, это, это не матрица, знаю. Да. Совсем, совсем далеко. Это способ перенести сознание куда-то туда. Ну, отвязаться от плоти, короче.
3: А как ты думаешь про квантовую суперпозицию? Или ты думаешь, что вот когда на серверах отключают электричество, то внутри ничего не происходит?
1: Ну, короче, я на самом деле про то, что мне это все напоминает то, как люди в 50-х представляли себе будущее. Они довольно близко были к реальности, потому что, ну, они там представляли себе супер карманный компьютер с лампой, типа монитором ламповым. Но как бы в целом они недалеко ушли от правды. Но все равно это такой наивняк. Ну, типа, что и метавселенная, мне кажется, таким же примерно продуктом.
0: Блин, а мне, а мне кстати, кажется, что это клевая идея. Ну, или не клёвая, не клёвая, не знаю, какую коннотацию сюда добавить, но мне кажется, что она правда куда-то выведет. В моей голове это какой-то логичный путь развития, да, ну, то есть и интернета и вообще всей этой социальности, социальных сетей и всего прочего. Ну, то, что мы вот таким образом пытаемся объединиться в одном пространстве. Да, человечки, которые разбросаны.
2: Это какой-то следующий шаг в развитии интерфейсов, если хочешь. Ну, вот для меня. То есть это не какие-то менюшки, а это то, к чему ты ну, привык в реальной жизни. Плюс, ну, это как бы метавселенная, почти что реальный мир, допустим, графика настолько топовая, что неотличима от жизни допустим, в «Матрице». И как и в «Матрице», ты можешь делать удивительные вещи, которые в жизни не можешь делать. Например, сходить в гости натурально ко мне прямо сейчас. Сейчас ты не можешь, тебе ехать надо долго. А так пынь, и все. Ну
0: да, и мы по-таки ну, по- под- подкаст приказать. можем записывать там где-то. Блин, давайте попробуем записать подкаст «Мета-вселенной».
1: Да мы уже вот сейчас находимся в метавселенной, в зуме мы находимся и записываем подкаст. Короче, давайте, да, ставки, значит, мы встречаемся здесь через сколько, думаете, сколько нужно времени, чтобы это развелось?
2: Ну, как минимум лет 10, чтобы мы могли сказать, что да, это
1: получилось. Ну, В общем, через 10 лет я уверен, что никто не будет помнить слово метавселенная.
0: Ого, ничего себе, на что спорим? Реально. На мета-шампанское?
1: Этот приз предполагает, что метавселенная не
3: умерла. Ну, тогда с тебя на обычная. Обычного тоже не будет. А... Ну, смотри,
2: если мы через 10 лет встречаемся в метавселенной, то будет медшампанское. А если где-нибудь, не знаю, в Никарагуа... То, то,
1: то брага. Брага из кокоса. Да. Брага из Никарагуа. Из Никарагуа. Название группы.
2: Телеграм-канала. Ох.
1: Да. да, кстати... Короче, Spotify а... молодцы, получается. Ну, получается. Через 10 лет посмотрим. Да? Аня вот сказала, говорит, вот РБК-тренды. Я, значит, сейчас зашел на РБК-тренды, и есть такое понятие, как путь героя, что да, когда, значит, вначале герой растерян и не знает, что делать... То в конце фильма, а мы уже близимся к концу подкаста, он должен как-то поменяться, и, может быть, что-то у него какое-то решение возникнет. Короче, я открыл РБК-тренды, и меня. Я понял, что мне хочется нажимать на заголовки и обсуждать эти новости с вами. Поэтому в следующий раз, когда я приду в подкаст. Все не
2: зря! Нативная
1: интеграция. Вот. Короче, мне прям реально прикольно обсудить там, про как развивается рынок микросхем мировой.
2: Кстати, прикол, прикол. Я думаю, что это не особый секрет. Uh, это автор, который также пишет и на Хабре
1: тоже.
0: Класс. Mm-hmm. Uh, какой, а кто? кто? Валерий Шунков.
1: Я oh, прочитал. Анечка записала
0: Напишем ему.
1: Взяли на карандаш, что сказать.
2: Нет, в смысле, не ваш штатный автор. Да не надо.
1: Да понятно, не понятно. Короче, реально прикольно и дизайн классный у вас, ребята
3: самцы пауков кругопрядов катапультируются после спаривания чтобы их не съели они выработали такой механизм защиты что сразу после полового акта они отпрыгивают от со скоростью примерно 90 сантиметров в секунду. Но
1: там, кстати, судя по этой статье, там не все справляются,
3: пауки. Да, процент успешно. Да, но процент Успехов мощный. довольно высок, да. Какой? Из 155, 152 успешно катапультировались.
0: 98 процентов. Ну, да, такой хороший процент, да.
1: Но самое ужасное, на самом деле, это ученые, которые 30 самцам не дали успешно катапультироваться и их
3: съели все-таки. Их всех съели, да. А <связывая> знаете что, 90 сантиметров в
2: секунду это 3,24 километра в час.
3: Не так уж и быстро. <связывая> Но для пауков, в принципе, <связывая> нормально. Норма. Для паука быстро, да. А теперь представь, что эта тварь теперь еще и прыгает, блин. (свят) Я так знал, что они прыгают, но в целом (свят) для рахнофобов сейчас... Вот, кстати,
2: слушайте, я не знаю, те ли это были кругопряды, но однажды я был в тайваньском (свят) национальном парке, и там были такие большие, но визуально довольно милые паучки. Потом мы узнали, что их зовут... Кругопряда нефилы, кажется. И вот если это они, то это довольно токсичные ублюдки, как выяснилось. А мы их там чуть ли не не пальчиком такие ути какая зая!» выглядели просто сногсшибательно. А токсичные в смысле? Они
1: мешали командной работе
3: или что? Нет, блин. Покрывали тебя гадостями.
2: Он такой, ты ничего не можешь, ты очень плохой менеджер, Ваня.
1: Вы все тут не справляетесь, только я справляюсь. Да и я тоже не справляюсь, Все будет плохо.
2: Не, короче, у них яд не смертельный, но... Но человека могут отправить в он такой легкий, Но выживет человек.
1: Мне кажется, вам надо в игру добавить паука из кругопряда, который... Токсика,
0: да?
1: Причем должен быть такой типа момент в игре, когда тебе что-то такое выпадаешь, ты становишься токсичным, и это происходит перед
3: выгоранием. Я хочу напомнить, что у вас, наши дорогие слушатели, Ну, с условием, разумеется, что вы поставили уже все лайки, звездочки и все отзывы уже написали, и всем своим друзьям порекомендовали. У вас есть ваши прям Чешусь изнутри желание нас поддержать не пропало. У вас э, есть возможность подписаться на наш Patreon или Boosty. С плюсами, там, ну, как минимум, мы стараемся распространять всем подписчикам на этих платформах. Подкаст раньше обычного, преимущественно по пятницам. Долер с этим прекрасно справляется. А еще у подписчиков на Boosty есть доступ к супер эксклюзивному телеграм-каналу. Телеграм-чату. Да. Чату, да, где вы можете, ну, в общем-то, при гораздо меньшем количестве свидетелей задавать нам неудобные вопросы, например.
1: И предъявлять претензии.
3: Итак, большое спасибо. Сафонова Максима, Мун, Парик Матэва, Глава, Дима Гири, Бориск, Богдан, Фердос Муродов, Дэн, Александр Лян, Мистел Саллопостов, Лена Евгения Давыдова, Константин Леон, Фаркентов Куркум, Хабитатель, имеющий имя. Э, ну, 8, 8 нормально? секунд. 8 с половиной, да, у меня нормально. Кстати, народу прибавляется Не может не радовать, безусловно Кто-то еще и продолжает на Патреоне подписываться Класс Почет вам и уважение И всем бустятам, бустикам тоже, разумеется
1: Да что вам сказать, ребята Наверное, надо сказать вам шалом Потому что, когда вы говорите, говорят пока Говорят тоже шалом, очень удобно Не надо запоминать два слова только одно. Шалом хаверим, пока, друзья. Это был подкаст Хоба. Слушайте нас на всех площадках. Подписывайтесь. Бусти, Патреон, Телеграм. Короче, мы везде есть. И что-то что-то нам сегодня говорили, что это берегите, берегите колени, берегите жопы, и берегите жопы. В общем, всем спасибо, всем пока. Да,
2: Саянара. Салу
3: Булгус.
0: До свидания. <свес> <свес> <Adiós>. <свес> A do <A-ri-voir>.
2: Ariboa